2: L'heure des produits du vendredi, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Patrick Roger, Georges Fennec m'accompagnent jusqu'à 21h. L'image, Les deux images de la journée, les voici euh, à l'écran, ces euh, hommage. une semaine après l'effroyable assassinat de Lola, 12 ans, à Paris, à gauche de votre écran en direct, euh, plutôt à droite désormais de votre écran en direct, pardonnez-moi, à Paris, dans le nord-est de Paris, dans le quartier où habitait euh, Lola, ces gens qui viennent se recueillir euh, pour cette euh, soirée. De, de veiller. Et puis à gauche, les deux frères que l'on découvre, les deux frères de Lola à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, là encore cet après-midi lors d'un hommage où la population locale est venue adresser ses, ses pensées pour la famille après le terrible décès. C'était il y a une semaine de Lola, 12 ans sauvagement assassinée. On y revient dès le début de cette émission évidemment mais avant cela, Adrien Spiteri, il rappelle de l'actualité.
3: Accorder 27 pour tenter d'endiguer la flambée des prix de l'énergie. Nous avons désormais une très bonne feuille de route, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De nombreux points restent encore à trancher. Les négociations des prochaines semaines s'annoncent difficiles. La justice belge refuse la remise à la France d'Assane Iquissen. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Armanin annonçait l'expulsion de l'imam. Il avait réussi à fuir pendant un mois avant d'être retrouvé en Belgique. Le profil du suspect du refus d'obtempérer en Gironde dévoilé. L'auteur des faits est connu des services de police. Il aurait consommé du cannabis le jour des faits. Ce mercredi, à Saint-Aubin-de-Blaye, un gendarme a été grièvement blessé. Le conducteur avait appris la fuite avant de se présenter à la gendarmerie hier. Et puis deux départements placés en vigilance orange, l'Ardèche et la Drôme sont concernés. Des pluies pouvant parfois atteindre un caractère orageux selon Météo France. L'axe de fortes pluies vent Ensuite se décaler vers l'est, les cumuls pourront atteindre 100 à 120 mm en 24 heures.
2: Une semaine donc tout juste après l'effroyable assassinat de Lola, 12 ans à Paris. L'heure est donc désormais à, à l'hommage au recueillement. On ira dans quelques minutes à, à Foucreuil dans le Pas-de-Calais où ce, ce moment de recueillement avait lieu en fin de journée. Mais direction d'abord Paris, en direct où cette veillée de prière pour Lola est organisée à l'église Saint-Georges de la Villette. C'est dans le, le nord-est parisien, au cœur du, du quartier où vivait la, la petite fille. L'initiative a reçu l'approbation de la famille. On vous découvre sur place Célia Judas accompagnée de Dorine Jarnias. Quelle est l'atmosphère sur place Comment se déroule ce recueillement qui devait débuter d'ailleurs il y a seulement quelques minutes mm -hmm.
4: Oui, vous l'avez dit, alors l'émotion est évidemment palpable, il est maintenant 20h, les portes de l'église Saint-Georges de la Villette vont, ne vont pas tarder à se fermer. À l'intérieur, de nombreuses personnes ont déjà pris place. On a pu rencontrer certaines de ces personnes à leur arrivée, parmi eux des voisins, des parents d'élèves, tous bouleversés par la disparition de Lola, qui vont pouvoir ce soir se recueillir autour de prières, mais également autour de prises de parole, puisque ceux qui le souhaitent vont pouvoir témoigner, rendre un dernier hommage à Lola. Et puis, un rite de lumière également prévu avec des pots de bougies au pied d'une photo de, de la fillette. Donc vous vous imaginez bien qu'on est ce soir partisans d'une cérémonie hautement symbolique et placée sous le signe de
2: l'émotion. C'est Célia, on pourra vous retrouver peut-être dans, dans quelques instants si, si des gens sortent de, de cette église et si vous pouvez peut-être recueillir quelques, quelques témoignages. D'ici là, Georges Fenech, rebonsoir cher Georges, c'est vrai que la France est sous le choc, est sidérée depuis, euh, depuis une semaine euh, maintenant. On vient de l'entendre avec Célia Judas sur place. Il y a ses, ses voisins, ses parents d'élèves, ses élèves, ceux qui ont croisé, ceux qui ont connu peut-être avec un peu plus de proximité euh, la fillette. On peut imaginer dans ce quartier, je pense aussi à, à l'immeuble, à la rue où elle vivait, la sidération de gens qui, euh, a priori, n'ont même pas encore réalisé ce qui s'est passé. Il y a un état de choc qui est général.
1: Les proches, mais on peut dire toute la France... Et sans doute même au-delà. Euh, c'est un crime qui a ému au-delà même de, de nos frontières, parce que c'est un crime euh, particulièrement barbare. Et une fillette innocente sur une enfance martyrisée, si vous voulez. Hein. Et donc nous partageons tous ce, ce moment de deuil et d'émotion. Mais moi, si vous voulez, j'ai déjà tendance à réagir euh, comme l'ancien magistrat que j'étais et, et attendre beaucoup de la justice, de l'instruction notamment... Pour nous expliquer, pour être tenté d'expliquer l'inexplicable, hein, c'est-à-dire la personnalité. Attention à ne pas foncer tête baissée, comme je l'entends un peu partout. J'entends des, des experts sur les plateaux dire allez, les schizophrènes elle et... est ceci. Non, attention. C'est pas l'abomination d'un crime ne signe pas forcément l'abolition des facultés mentales. Et je peux vous citer, notamment l'un des exemples les plus connus, celui de Michel Fourniret. Il a à son actif, je crois, une dizaine de crimes dans des conditions abominables. C'était des fillettes aussi, euh, ils leur prenaient leur virginité, euh, avec tout un rituel, ensuite euh, l'exécution, enfin c'était l'horreur absolue. Il a été reconnu responsable. Savez, les psychopathes sont responsables des actes qu'ils commettent. Ils n'ont pas d'empathie, euh, mais ils sont conscients de la souffrance qu'ils infligent, et donc ils sont condamnés. Mais on peut citer aussi George, on peut citer Francis Holmes, enfin tous ces tueurs en série qui ont ensanglanté la France ces dernières années. Donc ne nous lançons pas tête baissée sur une psychiatrisation de cette femme parce qu'on n'en sait rien. Et moi ce que je retiens surtout c'est que le seul expert pour l'instant qui l'a examiné a considéré que son état de santé était compatible en avec une garde à vue, autrement il aurait été hospitalisé d'office immédiatement.
2: On va, on, on va oui. évidemment prendre le temps de s'intéresser à, à l'enquête, au dernier développement, au profil de la, de la meurtrière euh, présumée. Je voudrais qu'on reste peut-être encore juste quelques secondes et on ira à Foucreuil dans, 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 dans un instant euh, sur ce 19e arrondissement de Paris, Kevin Bossuet, sur les, les lieux du drame et cette, euh, cette veillée de prière qui a lieu euh, ce soir. On sait que la famille, est, et, et c'est là qu'on ira dans un instant s'est réfugiés dans, dans le Pas-de-Calais pour essayer d'échapper à cette pression médiatique qui existe euh, également aussi. Et je me dis, ils ne reviendront, et d'ailleurs le maire de la, de la commune de Foucreuil l'a dit, ils ne reviendront certainement pas dans le 19e arrondissement. Comment le pourrait-il, tant euh, ce quartier et cet immeuble va leur rappeler... Euh, l'insupportable et je pense également dans un deuxième temps à, à ces familles qui vivent également dans ces familles sur place ces gens, ces voisins qui se disent mais j'ai peur de laisser sortir mon enfant le soir désormais également dans ce quartier
0: Oui c'est évident Il enfin, y a un traumatisme global Il y a un traumatisme qui dépasse le cadre familial qui dépasse le cadre du quartier Il y a un bon exemple mes élèves m'ont parlé que de ça mmh. cette semaine. En mmh. me disant, est-ce que vous avez vu, monsieur, ce qui est arrivé à Lola, ça aurait pu nous arriver à tous. Et en fait, il y, évidemment, il y a l'horreur du drame, collectif. il y a le traumatisme, mais surtout, on a tous vécu à Paris ou ailleurs, à un moment donné où ça aurait pu déraper, où finalement ce qui est arrivé à Lola ça aurait pu nous arriver, ça aurait pu arriver à notre petite sœur, à notre petit frère, etc. etc. Et, et je pense que derrière ce drame, il y a cons une conscience qu'il y a dans notre société une violence ordinaire qui est devenue extraordinaire et que l'extraordinaire est devenu l'ordinaire en fait. Et, 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 et c'est pour ça que c'est plus qu'un fait divers évidemment, c'est plus qu'un fait de société, je dirais que c'est un fait de civilisation, marque véritablement cette cette explosion de la violence et cette explosion de la violence gratuite et de dire que sur notre territoire, on n'est plus du tout en sécurité. On peut croiser quelqu'un qui particulièrement peut, extrême, à tout moment, monsieur... nous enlever nous enlever la vie. Et ça, je crois que c'est ce qui marque les gens. On a, psychologiquement, on est passé à autre chose. On a conscience des choses que l'on racontait depuis des années, mais là, il y a un fait précis et on a basculé.
2: Frédéric Durand, Patrick Roger, vous, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais qu'on prenne la direction de, de Foucreuil donc dans le Pas-de-Calais euh, qui accueillait euh, ce moment de recueillement un petit peu plus tôt aujourd'hui, la famille je le rappelle originaire du village, le père de la victime s'y réfugiait donc avec, euh, avec son épouse elle-même issue de la région, Marine Sabourin bonsoir, vous êtes euh, donc sur place moment particulièrement fort dans ce village où on connaît ce genre, dans ce genre de commune, où, où tout le monde se connaît de, de près ou de loin beaucoup connaissaient Lola et sa famille et pour la première fois d'ailleurs vous avez aperçu aujourd'hui une, une partie de la famille je pense aux, aux deux frères de Lola
5: oui, bonsoir Julien, il y avait énormément d'émotions à Foucreuil aujourd'hui. Nous avons vu Thibault, le frère de Lola, et son demi-frère Jordan qui était présent sur les lieux. Ils ont quitté le foyer communal il y a quelques instants. Alors ils étaient devant tout l'après-midi, devant le portrait de Lola où il était écrit Lola, tu étais le soleil de nos vies, le, tu seras l'étoile de nos nuits. L'hommage a débuté aux alentours de 17h. Il s'est achevé trois heures après. Alors nous avons vu eh bien ces, ces familles hein, qui nous expliquaient eh qu'ils étaient, qu'ils souhaitaient aux parents de Lola énormément de courage dans ce terrible drame qu'ils étaient en train de vivre. Nous avons vu aussi ces bouquets, ces roses, ces dessins d'enfants, ces mots d'enfants qu'ils adressaient à Lola, des messages de paix et d'amour. Puis en cette fin de journée, on estimait environ la venue de 300 à 400 personnes venues de Foucreuil et ses alentours, donc 300 à 400 personnes dans ce foyer communal de Foucreuil.
2: Merci beaucoup euh, Marine Sabourin sur place dans le Pas-de-Calais donc pour nous, nous raconter cet après-midi dommage. On va revoir d'ailleurs cette photo que vous nous décriviez vous nous décriviez ce, ce message des, euh, des deux frères à poser euh, au bas de ce, ce portrait, ce visage de Lola disparu mmh. tragiquement il y, a, il y a un peu plus d'une semaine. On va écouter quelques-uns des euh, des personnes quelques-unes des personnes présentes aujourd'hui à Foucreuil pour lui rendre hommage. Écoutez-les.
6: Je suis grand-père, père évidemment, et c'est une marque de reconnaissance pour cette famille qui est en souffrance aujourd'hui et c'est inacceptable.
7: On est parents, père, mère, donc on comprend pour la petite, c'est très important, ça nous, ça nous éprouve, toute la famille, tout le village, tout le monde est éprouvé.
2: Ça aurait pu être mes enfants. c'est horrible ce qui arrive à nos enfants en ce moment, ça. dans tout ce qui se passe. Quoi. Ça devrait pas arriver. C'est un cercle de en entre parents et qu'elle reposentait ce petit
5: ange. Moi je suis bouleversée, je suis maman, je suis bouleversée. Quoi. Voilà. T'as aussi. Tous... Oh, <rire> ouais. voilà. On a des enfants du même âge en plus, donc euh, voilà. C'est dingue, je trouve, parce qu'elle avait 12 ans, j'ai 11 ans, Quoi, ça aurait pu m'arriver. Je lui avais écrit... Euh... Là, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, fait à ton âme.
2: C'est terrible de voir l'impact que ça a aussi sur, euh, sur les enfants. Kevin Bossuel rappelait il y a un instant, on voit le, le message de cette petite fille. Ça trotte forcément dans l'inconscient de, de chacun et des, et des plus jeunes aussi. La famille de Lola qui avait communiqué euh, la veille a, par l'intermédiaire de son avocat passé un message euh, également aujourd'hui. La famille demande à ce que cesse instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins euh, politiques. Euh, le but également de pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est dû à rappeler l'avocate au lendemain d'une manifestation à Paris sur laquelle on, on reviendra. Mais ce que l'on comprend, c'est que l'hommage sobre est voulu par les parents. Le temps de l'émotion a-t-il, parce que c'est le, le message qu'il faut lire entre les lignes, évidemment Frédéric Durand, Patrick Roger aussi, vous allez réagir, est-ce que le temps de l'émotion a suffisamment été respecté par les uns et les autres C'est évidemment l'objet des, des polémiques des derniers jours.
6: Oui, moi je pense qu'il faut distinguer deux choses, parce qu'on a beaucoup entendu parler... Euh... De, de récupération politique, alors d'abord moi j'ai été, euh, pas surpris mais on voit bien que chacun des témoignages que vous avez recueillis chacun disait, moi je suis le père il y a une identification extrêmement forte combien a-t-on été à dire à nos enfants à rappeler quelques règles, ne monte avec personne etc, je pense que ça a traversé toute la France c'est pour ça aussi que ça fait une émotion assez, assez globale ensuite on a entendu parler beaucoup de, de, de récupération, euh, moi la récupération politique je crois qu'on n'y échappe jamais, En enfin, fait, il ne faut pas être naïf tout est récupéré moi, il y a une question de concordance des temps, par contre, où là, c'est un autre problème. C'est-à-dire dire que ça ne sera pas récupéré par les uns ou par les autres, je pense que c'est assez naïf que de penser ça. Par contre, on vit dans une société de l'immédiateté qui, qui donne le sentiment, parfois, que cette récupération-là, si vite, effectivement, est un manque de respect profond. Et je comprends que la famille s'en indigne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le débat politique. Mais il y a vraiment ces questions de temps-là qui ne sont pas respectées. Et savez-vous pourquoi Parce que chacun peut se dire, en tout cas ceux qui ont voulu l'exploiter rapidement, ils avaient peur que le lendemain on, ou le surlendemain on passe à autre chose et qu'ils aient manqué leur coup. Et là, je trouve que c'est grave. Parce qu'on vit dans cette société où tout est tellement immédiat qu'on croit pouvoir tout exploiter. Et il faut bien faire le distinguo sur le fait de, est-ce que le débat d'eux peut avoir lieu Moi, je suis complètement d'accord pour que ce débat-là ait lieu. Parce qu'on on parle, on parle d'un débat politique. Mais la seule question à laquelle il faut répondre, en réalité, c'est vu ce que demandent les parents, doit-on leur dire oui ou doit-on leur dire non Si on leur dit, ben, comme a dit Éric Zemmour, par exemple, mais ça dépasse la famille, c'est la France. C'est ce que j'allais dire. C'est l'argument de. Euh, c'est un argument que, que moi, je ne défendrai pas. Parce que je pense que dans ce moment-là, et on parle toujours de temporalité, moi, c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Dans cette temporalité-là, pardon, je pense qu'il faut leur dire ben oui, c'est ce que vous voulez, c'est ce que nous ferons.
2: Emmanuel Macron, Patrick Roger, je voudrais que vous, vous réagissiez à ce qu'a dit le président de la République aujourd'hui, qui a pris la parole pour la première fois à propos de, de ce meurtre ignoble, et c'était à, à Bruxelles. Écoutez-le.
7: Je pense que... Qu'est-ce qui, qu qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de... à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi, je pense surtout à, aux, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
2: Avant toute chose. Patrick Roger, un oui. commentaire sur mais... cette sortie du chef de l'État. Est-elle... Euh... Est-elle raccord avec la, la situation, avec le moment Est-elle trop tardive, peut-être aussi
8: Alors, euh, trop tardive, il, il, il a vu. Il a reçu il a la famille, il mais il, il, il s'est pas exprimé publiquement. C'est vrai qu'il ne s'était pas exprimé depuis. Il y a eu, comme vous l'avez dit, cette alors, exploitation, instrumentalisation politique. Mais mm. même, évidemment, la famille qui, qui demande à ce qu'il y ait de la dignité, qu'on qu respecte effectivement son émotion... Quoi qu'il en soit, quand il y a de telles affaires, ça va bien au-delà. Parce que dans, dans, dans cette histoire, qui est, qui est malheureuse, qui est terrible évidemment, euh, c est, c est, il y a, comme l'a dit le président de la République, l'atrocité du crime. Parce qu'il y a eu en plus des détails qui ont été donnés. Ça c'était assez terrible. Euh, et, et, et les enfants ont été touchés, Kevin le disait. C'est vrai qu'il y avait non seulement le meurtre d'une fillette de 12 ans, mais il y a des, des détails qui ont été donnés ouais. en fait, par les journaux. Et moi je me pose médias. cette question, et, 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 même, et, ça, et,
2: et on peut et, se remettre même nous-mêmes en cause, Patrick, mais, pardon, mais... Bien sûr. Elle, bien bien où sûr. commence, où s'arrête l'indécence dans ce et dans ce moment Parce oui. que encore, on voit le, le, le visage à l'instant de ces deux frères. Oui. Je veux dire, euh, ça fait une semaine que cette famille. Bien sûr. Quel que soit le journal, la, le poste de télévision, de radio qu'elle allume, elle entend le nom de sa fille et elle parle de. Et, et tout le monde parle de, de, de cette petite fille et, qui a été,
8: euh, qui a et, été et dans, ignoblement assassinée. Et, et dans ces conditions, on voudrait vivre Effectivement. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas en parler. Mais l'impact, il y a un double impact. Il y a mmh. l'impact de cette atrocité euh, du crime tel qu'il a été euh, commis et, et décrit malheureusement. Et puis il y, a, il y a autre chose. Nous sommes dans une société qui est assez euh, violente, avec euh, des faits divers et qui sont plus que des faits divers, euh, des, des faits de, de société régulièrement chaque jour. Et et donc aujourd'hui, euh, ce soir comme euh, de, ce week-end, je sais qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements un peu partout en France qui ne sont pas forcément euh, politisés. J'avais par exemple moi euh, ce, ma euh, ce matin euh, sur Sud Radio quelqu'un à Monteux qui organise demain, c'est un petit village en fait euh, dans le Vaucluse, il organise un rassemblement. Il, il le veut apolitique. Pourquoi parce qu'on euh, est touché par la violence en fait en permanence dans cette société et on craint et, et on se dit ça, et voilà c'est tout ce que l'on redoute, c'est à dire que ce n'est pas un crime comme un autre celui ci malheureusement il y a une violence et, 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 et on, on sent qu'on on sent qu on, qu on est à proximité en fait du moindre acte violent quand on voit ce qui s'est passé à, à deux reprises à Nantes avec des femmes poignardées et beaucoup d'autres faits divers en permanence. On se dit que voilà, il faut, à un moment donné, dire stop. Georges Fenech, je me tourne et vers vous. Georges Fenech, je me tourne vers vous parce que cette semaine, on a fait une émission
2: ensemble. Vous étiez particulièrement remonté face aux, aux, aux non-réponses, à l'attitude notamment du, du gouvernement lors des questions à l'Assemblée nationale. Je cite une nouvelle fois Emmanuel Macron qu'on a entendu il y a un instant. La famille de Lola a avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation. Mmh. Est-ce que la famille de Lola a besoin également des excuses de l'État
1: On peut se le demander. J'ai vu qu'il y avait une volonté de déposer une proposition de loi au Sénat, mmh. Monsieur Retailleau, pour ouais. reconnaître la responsabilité civile de l'État. On peut se demander... Mais vous savez, moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, en réalité. Euh, je pense que... Ça me rappelle, vous savez, aux États-Unis, il y avait eu des crimes pédophiles abominables. Et euh, les Américains avaient voté une loi qu'ils avaient appelée du prénom de cette fille, la loi Megan. Ils avaient durci considérablement tous les crimes pédophiles, etc., je pense qu'on devrait peut-être réfléchir chez nous, dans un avenir, à adopter une loi.
2: Et en soi, il n'y a pas de durcissement Qu'on appelle parce que la, cette femme, si elle est reconnue la coupable, loi elle ira, Lola. sa vie en prison.
1: Permettez-moi de finir, Julien. Qui dirait quoi Qui dirait que ceux qui s'en prennent à l'innocence, à des enfants, soient assurés de ne jamais mmh. sortir de prison Parce que chez nous, la perpétuité réelle, on sait très bien, n'existe pas, voyez-vous Elle n'existe pas. Et je pense que avoir cette certitude, pour ceux qui s'en prennent à la vie d'innocents, surtout dans des conditions en plus barbares, doivent savoir, avant de commettre leur crime, qu'ils ne sortiront jamais plus de prison. Voyez-vous Et je pense que si on avait cette loi là, on répondrait à une attente des Français. Parce que les Français, ce qu'ils craignent aujourd'hui, c'est que ce type, euh, ces individus, cette femme en l'espèce, un jour ou l'autre puisse ressortir pour ressortir. une raison ou pour une autre. A... Et ça, on donnerait satisfaction, je peux vous le dire, à une grande, grande majorité de nos compatriotes.
2: Il y a cette mm. question de, de la pédophilie, d'un renforcement éventuel mm. comme vous, comme vous l'imaginez, et puis la question qui est abordée depuis plusieurs jours, du laxisme migratoire, c'est ce qu'ont dénoncé les oppositions euh, toute la semaine. Euh, avant que vous réagissiez, Kevin, je voudrais que vous entendiez Gérald Darmanin qui était chez nos confrères de, de C8 hier. Pour lui, changer la loi ne servirait à rien, écoutez-le.
1: On n'expulse personne en moins de cette semaines dans notre pays. Alors on peut tous regretter, évidemment. On sait la loi. Pardon On sait qu'il
3: faut Mais changer la loi. Là,
1: pour le coup, je vois pas très bien ce que ça changerait de changer la loi parce que ce qui compte, c'est pas de changer la loi. La loi dit déjà que la dame aurait dû partir en 30 jours. Ouais. Ce qui compte, c'est que le pays d'accueil accueille la personne. Les intérêts internationaux sont très nombreux entre la France et tel pays. Et que, évidemment, ça fait plaisir à personne de reprendre des citoyens de leur pays qui sont des délinquants.
2: Je rappelle que les faits sont là. Hein. Si la loi avait été respectée, Lola serait encore parmi choses, nous aujourd'hui. On, on, on marche sur la tête. Si Kevin c est, c est reprendra. Moment,
8: oui, pardon euh, Kevin, mais d'un mot, parce qu'on marche complètement sur la tête. Aujourd'hui, on, on, on est avant tout dans une politique où on, on dit qu'il faut expulser, il faut être capable de, de remettre ces pays dans leur pays. Mais la première chose, en fait, la première question qu'on doit se poser, aujourd'hui plus que jamais, c'est pourquoi tous ces gens rentrent que, aussi facilement chez nous Pourquoi ils sont là Pourquoi ils restent aussi longuement. Et, et, et quand vous entendez un certain discours politique, on dit de toute manière, on ne peut arrêter personne. On a aujourd'hui des frontières ouvertes. Je ne sais pas quelle est la solution. Euh, bien sûr qu'il faut accueillir effectivement du monde quand ils Mais sont pourchassés on dans leur pays. Et au... se dit que... Mais en revanche, on a quand même un certain nombre de responsabilités à se poser. quoi. Et vous posiez en fait cette question tout à l'heure. Moi, je ne sais pas comment je réagirais ou comment nous réagirions si nous étions effectivement victimes de, de, de ce genre de crimes, d'atrocités. Mais c'est euh, pas le meurtre de... de gens. C est, c est est... Qui est là? La... Où est la faute? Est-ce que la faute, évidemment, c'est pas l'État? L'État qui ne nous protège pas? C'est pas, c'était pas que
2: Lola qui a été assassinée. C'est une famille entière qui est bien assassinée euh, aujourd'hui et qui est et qui est morte le soir même où, où Lola a rendu son, son dernier souffle. Ce drame, on se dit doit être un détonateur pour revoir la politique migratoire de notre pays. Mais la vérité, Kevin Bossuet, nous le savons tous. Georges Fennec peut-être mieux que tout le monde que ce drame, aussi terrible soit-il, n'entraînera aucun changement radical parce que ça se passe toujours de la même façon et qu'on se dit que à chaque fois, même si on, on, on franchit une nouvelle digue, Là, finalement, rien ne se passe.
0: Mais bien sûr. Et, 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 et oui, mais c'est le constat, malheureusement. Et, et, et c'est pour hmm. ça que l'on brandit aussi le terme d'instrumentalisation. C'est surtout pour ne rien faire ouais. par la suite. Et moi, je suis désolé. Certes, il y a sans doute eu une forme d'instrumentalisation, mais les Français ont des questions. Quand des députés ont posé au gouvernement certaines questions que se posaient les Français et qu'on les, on les a accusés d'instrumentaliser les choses, j'ai trouvé ça pas bien du tout. La vérité, c'est que si les Français sont mobilisés autour de cette affaire, c'est qu'ils en ont marre, qu'il y ait une forme d'émotion et quelques semaines après, on oublie tout. Parce que dès Lola, il y en aura sans doute d'autres. Peut-être que là, ça prend des proportions médiatiques en effet importantes, mais il y aura d'autres oui. affaires comme ça. Et derrière cela, parce que la vérité, c'est que si euh, l'OQTF avait été exécuté, Lola serait aujourd'hui encore en vie. Et quand j'entends Emmanuel Macron qui est ému, et c'est bien normal, mais on attend aussi des Réponses sur l'exécution de ces OQTF. Enfin, peut-être qu'il faut durcir euh, l'interdiction de délivrer des visas. Peut-être qu'il faut taxer compliqué. les flux financiers. Mais on attend des bien, réponses concrètes. Gérald Darmanin
2: dit il euh, n'y a pas besoin de changer la loi, mais en fait, mais, si. En fait, c'est pas changer la loi, c'est juste revenir à ce qui était euh, cohérent, à savoir rétablir ce qui a été supprimé sous François Hollande, Absolument. à savoir le délit d'entrée irrégulière ouais, sur le
1: territoire. Pour affronter l'Europe alors. Hein. Voilà. – Je suis des pour. Fois, on on hein. est capable de l'affronter ouais, quand ouais, on veut. – Il faut l'affronter, parce que ce sont des directives européennes, enfin des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est aussi notre juridiction mmh. à nous, hein, la Cour de cassation Bien qui a fait qu'on en était là. Mais il faut rétablir ce délit d'entrée et de séjour Sans ça, c'est mission impossible. – Des gardes à vue, des comparutions immédiates et des expulsions immédiates. Euh, – Frédéric, et,
6: dans le cas d'expulsion, une pause dans tous les cas, vous avez besoin euh, d'un laisser-passer consulaire. – Et alors eh bien, c'est toute la difficulté. Quelle donne ben Je vous donne un exemple. 2021, par exemple, sur 7700 demandes vis-à-vis -vis de l'Algérie, la, de dans les six premiers mois, vous avez eu
1: 33 autorisations vous de l'Algérie. Vous voyez qu'on n'a pas pour les moyens de avec l'Algérie <coughs> Je vais juste je terminer. Vous pas se contenter de je, cette je ne, je dis pas Vous faut... voulez
2: du gaz algérien l'année prochaine
1: non. mais je veux surtout la sécurité des Français. Bah
2: oui, oh mais ce n'est pas moi qui vais vous apprendre la diplomatie, Georges Fenech. Vous savez très bien que l'Algérie a des moyens de pression aussi. Sûr, bien
1: sûr. Mais... On a des moyens de pression. Non mais je dis c'est évident. Tout, par la pardon, oui, j'ai coupé Frédéric. Pardon. Non, pas, allez non, simple, hein.
6: je, 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 Simplement, je, je posais là un fait. C'est un fait, c'est-à-dire qu'on on a eu 33 autorisations pour 7700 demandes, soit 0,5%, et on en a réalisé 22, euh, donc 0,2%. Ça, c'est un fait. Et c'est vrai pour les autres pays. Euh, donc, effectivement, c'est là qu'il faut agir. Parce que quand bien même euh, le, le, la présence sur le territoire, parce que la présence sur les territoires, quand il n'y a pas de visa, le constitue soit un délit de toute façon puisqu'on n'a pas le droit d'être là sans visa. Donc c'est déjà le cas. Sauf que, je le rappelle, il y a des centaines de milliers de gens d'Afrique qui viennent en Europe, que, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, le, le, chacun des pays, c'est le cas pour l'Italie aussi, c'est le cas pour l'Espagne, il n'y a pas que la France qui est concernée. Donc moi je pense qu'il faut effectivement au niveau européen mettre en place une politique migratoire européenne qui, qui soit euh, à la hauteur des enjeux. Demain vous allez avoir euh, sans doute des réfugiés climatiques. Un vœu, qui est... ça, hein. <rire> Non, on va, mais
2: On va marquer une pause. Non, mais juste que ce que, ce que Caminer, je veux euh...
6: c'est qu'on a vraiment ouais. besoin de discuter avec ces pays-là, parce que et y bien compris bien. la plupart des sans-papiers, vous savez ce qu'ils font Ils jettent leur passeport pour qu'ils ils disent pas d'où ils viennent. Donc euh, Moi, je veux bien, mais dans les faits, dans la réalité voilà. des faits, c'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il fallait rester impuissant.
2: On va parler de l'enquête parce que là aussi, c'est important d'essayer d'expliquer de, l'inexplicable. Comme vous le disiez, oui. euh, Georges, le visage de l'horreur ne ressemble pas à celui auquel on s'attend. Et c'est souvent, souvent ça qui se, qui se vérifie. On, on en reparle dans un instant. À tout de suite. Il est 20h30. Le rappel de l'actualité de Rien Spiteri lors des Pro 2 revient tout de suite.
3: L'Union Européenne prévoit une aide d'1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine, annonce de la présidente Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet des 27. Il est important d'envoyer un signal à l'Ukraine, a estimé la chef de l'exécutif européen. Elisabeth Borne présente 22 chantiers relevant de la planification écologique. Ils concernent les domaines de la vie quotidienne comme la mobilité, le logement et la consommation. La première ministre souhaite faire de la France une nation verte, un conseil national de la refondation sur le climat et la biodiversité s'est tenue aujourd'hui et puis Franck Ribéry met un terme à sa carrière dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le footballeur de 39 ans dit souffrir de douleurs persistantes à un genou le français évoluait depuis l'été 2021 à la Salernitana en première division italienne une retraite après 22 saisons de carrière professionnelle Toujours avec Frédéric Durand, Kevin
2: Bossuet, Patrick Roger, Georges Fenech. Juste avant la pause, où vous montrez ces images d'hommages, notamment à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, où la famille est rassemblée depuis plusieurs jours. Maintenant, la famille de la pauvre Lola, évidemment, dont on parle depuis une bonne demi-heure. Comment peut-on en arriver, alors qu'on revoit le visage de ses frères, comment peut-on en arriver à une telle folie meurtrière Comment prévenir ces faits Alors que le profil de la meurtrière présumée ne laissait pas imaginer le pire. On regarde les réseaux sociaux. Dabia, 24 ans, apparaissait comme une jeune femme de sa génération. Vincent Fahendès nous rappelle ce que l'on sait du profil de la suspecte.
7: Sur ces vidéos qu'elle a elle-même publiées, la meurtrière présumée de la petite Lola apparaît comme une jeune femme tout à fait normale. Elle se filme dans un appartement ou sous des parasols. A un comportement et une apparence loin des détails donnés par certains témoins la décrivant comme marginale. Son casier judiciaire étant vierge, certains experts penchent vers un profil schizophrénique. Ce n'est pas
6: une sociopathe, ce n'est pas une psychopathe. Il y a des sujets qu'on appelait autrefois des déséquilibrés des pervers constitutionnels qui passent leur temps à agir, à être délinquants, à ne tenir compte d'aucune règle et qui font, si c'était le cas chez elles, à ce moment-là, on aurait eu effectivement des traces d'une délinquance passée. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt pencher vers l'hypothèse de la schizophrénie ou avec des éléments paranoïaques tout à fait évidents.
7: Un profil psychologique qui a poussé le juge des libertés à la placer en détention provisoire, car elle présenterait un risque sérieux de réitération.
2: Georges, je le disais avant la, avant la pause, c'est le, le visage de l'horreur, mais un visage auquel on ne s'attend pas
1: du tout. C'est glaçant, mmh. véritablement, de voir que cette présentée comme une SDF euh, marginale. Elle en ressemble réalité, assez loin. Elle ressemble à toutes les jeunes femmes, euh, euh, avec sa modernité. Et, et ce qui est en encore plus glaçant, si vous voulez, ce, ce crime véritablement. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est les déclarations de cet expert euh, qui n'a pas vu l'intéressé. – C'est
2: psychiatre psychanalyste. Euh, – Oui, mais était enfin, sur
1: écoutez, il, a, il ne l'a pas rencontré, que je sais. Non. – Et euh, il émet quand même un avis très précis sur ce dont souffrirait euh, en termes psychiatriques, attention, je veux dire, on est dans un débat. Et ça nous
2: rassure tous de la psychiatriser, d'en faire le monstre oui, que l'on imagine. Ah oui, on aurait voulu voir le, le visage de quelqu'un complètement fou. Non, non, c'est l'âme humaine. Ça... C'est oui très fond de l'âme humaine, il faut le savoir. C'est en ça qu'on ne, connaît, ne connaîtra jamais les tréfonds pas de l'âme humaine. C'est le visage d'un monstre. Voilà, voilà. Donc, Frédéric et parce qu'effectivement
6: il faut on verra la justice s'en apparaîtra. il y aura des experts psychiatres à ce moment-là il y aura dur. des gens dont c'est le métier qui diront si le discernement a été aboli ou pas au moment des faits il suffit pas de dire il a une maladie un diagnostic général comme ça c'est au moment des faits que ça compte et voir dans quel état était effectivement cette personne mais ce qui nous trouble aussi je pense c'est la question du mobile parce qu'on voit plein de crimes qu'on peut effectivement mm -hmm, trouver mm -hmm. atroces qu'ils soient pour des raisons d'argent qu'ils soient ils prenons même le, les pires ceux du terrorisme on se dit, est immobile, si il est mobile, même s'il est religieux, même s'il si est fou. Mais là, on ne comprend pas.
2: C'est pour là, ça que on, chacun veut péder la folie, parce qu'il n'y a, euh, a, a, a aucune Voilà, et je raison. pense que dans le
6: choc que, le choc ouais. que nous avons tous, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut simplement, humainement, faire ce, ce, ce genre de choses. Donc, Je pense que ça, ça... Alors, mmh. il va y avoir des éclaircissements, ouais, sans je... doute. Euh, il va y avoir...
2: Il y a bien un si... mobile,
1: on ne sait pas... Si, on sait si pas je peux oser sera. quelque chose... Allez-y, bien sûr. Il faut toujours rester extrêmement prudent. Vous savez... Yeah, moi, j'ai étudié des mouvements sectaires sataniques. Mm -hmm. Je rappelle quand même qu'il y a des sectes tueuses, ça existe. Hein, aux États-Unis, on se souvient tous du temple du Guana, mm -hmm. du Waco. C'est au nom d'une idéologie Chez nous, on se souvient de l'OTS, ah, oui. lors du temple solaire, où il y a eu deux enfants qui ont été brûlés pour rejoindre l'étoile Sirius. Vous comprenez et là, quand on regarde, pour ce qu'on en sait de l'extérieur, et encore une fois, je, je suis très prudent, eh, on a tous les rituels sataniques de ce que les Algériens et les Marocains connaissent chez eux malheureusement, c'est-à-dire l'affaire des enfants zouris. Mmh. Vous savez, vous avez vu ça. Il faut ne pas, faut, pas, faut, faut, faut pas se lancer trop rapidement dans cette hypothèse, parce que c'est vrai qu'il y avait... a des... Mais quand vous regardez, c'est un, un meurtre sacrificiel. Elle a bu son sang, elle lui a mis des marques sur, sur le corps. Euh, elle a entièrement euh, scotché le visage et vous savez que dans certaines filières, d'ailleurs l'Algérie est aujourd'hui frappée par ce phénomène, euh, il y a euh, la, la croyance que des enfants peuvent euh, posséder des pouvoirs. Alors ils ont des caractéristiques morphologiques, la couleur des yeux, des cheveux, euh, la ligne de la paume de la main et ces enfants sont sacrifiés pour recueillir recueillir leur pouvoir et découvrir des trésors enterrés. Et en Algérie, il y a des procès actuellement. Le problème, c'est que là aussi, on n'est pas capable de... Mais on se... n'est pas capable, mais je vous dis... Votre hypothèse, elle est... Ça peut être un crime fanatique.
2: Oui, mais, oui, mais ça, ça peut être n'importe quoi. C'est ça Et c'est ça qui interpelle et qui doit rendre ça, également experts euh, qui disent, la famille oui. dans Moi, une, un, une coup, interrogation mobilier, totale. Comment truc, non, mais déjà, comment cette femme a pu attirer la, la petite fille En effet, euh, on pense à des, à des rituels parce qu'il y a ces chiffres sur les pieds. Elle a, elle a parlé au bout de la cinquième ou de la sixième audition, je crois, de fantômes, de voix qu'elle entendait, alors est-ce qu'elle balade aussi les enquêteurs, ça personne n'en sait rien a dit aussi mais, euh, mais oui. c'est vrai oui. que la question oui. du, du mobile est non, mais, importante oui. et, et, en, et en cela le procès est primordial et, euh, et, et espérons pour pour la famille et pour et pour l'opinion publique qu'il n'y ait pas euh, un jugement d'altération en discernement qui qui évite un procès
0: non mais l'être humain est capable du meilleur mais il est également euh, capable du pire moi je suis professeur d'histoire et c'est vrai que les historiens se sont souvent interrogés sur la capacité des gens à commettre des génocides à commettre des crimes affreux et on a toujours tendance à se réfugier derrière la psychiatrisation mais ce n'est pas vrai il y a un très bon historien Christopher Browning, qui a montré euh, que finalement ceux qui ont participé à la choix, étaient des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas des gens fous, ce sont des gens qui se sont laissés entraîner à un moment donné vers l'horreur. Et l'homme est a capable une de ça. Il différence
2: entre ce que Georges raconte et ce que vous racontez, à savoir un, un, une forme d'organisation de, d'embrigadement et, euh, et, et les crimes de l'Allemagne nazie, c'est qu'à chaque fois, il y a une organisation, il y a un collectif, il y a une espèce d'esprit commun fanatique, fou, puis, euh, complètement déraisonné, mais là... On parle d'une personne mais unique. Mais... C'est euh... enfin bon. Bah je, oui, non, mais je on parle, parle d'une personne un unique, chacun, hein, mais les êtres chacun. humains
0: sont capables de. Et moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est la psychiatrisation à outrance, parce que on ne fait que jeter de l'huile sur mmh. le feu. Moi, les gens, quand ils me parlent de cette affaire, ils me disent :« Mais est-ce que cette personne va être pénalement euh, responsable ou pas ?» Et on a tous dans l'esprit pas... l'affaire Sarah, <rire> Sarah Alimi. Non, mais... Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup Bien de sûr. gens qui n'ont pas accepté et cela. Gens. Et si euh, la personne qui a tué Lola est irresponsable. Ça, ça pénalement, pas. mais va y avoir non, mais, une révolte. Non, mais
6: ce qui était scandaleux sur Sarah Alix, c'est que parce qu'il avait pris des psychotropes et que au moins et c'est là une bouffée je délirante au moment du crime. Ouais. Au moment du crime, mais parce qu'il avait pris or, sa responsabilité était totale de prendre des psychotropes ou pas. Mais là Vous qui croyez qu'il ne faut ça. pas avoir une bouffée délirante non, mais, pour attendez. faire un, ah, un crime comme celui-là je, celui ce je veux juste dire, et si la loi change à cet égard, je pense que c'est très bien, parce que quelqu'un qui prend la responsabilité de prendre de l'alcool ou de prendre de la drogue quelqu'un qui ensuite tue,
1: ça a été fait. Oui, tout à
6: fait. Il y a une loi et c'est bien venu. Mais c'est une grosse différence entre celui qui prend sa, cette responsabilité-là et celui qui est vraiment fou. C'est-à-dire que ça rien prendre du tout. Moi, je pense qu'il y a une, une, une différence entre, entre ah, les après, deux. Après.
2: Admettons qu'elle soit folle. Juste, je reviens vers vous tout oui. de suite, Patrick. Admettons qu'elle soit, qu soit jugée folle euh, en termes psychiatriques. En psychiatrique, termes terme psychiatriques. Oui. Euh, on verra. Schizophrénie, psychopathie. Je ne je, 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 je suis pas expert psychiatre. Mais est-ce qu'on peut juger les fous Est-ce que c'est raisonnable de la, de la juger si on s'aperçoit que sa euh, personnalité oui est par une maladie non, psychiatrique. On ne la jugera pas. C'est interdit.
1: Jusqu'en 2008, lorsqu'on constatait l'état de démence, l'abolition de enfin, des facultés intellectuelles, le juge d'instruction, ça m'est arrivé, prononcer un non-lieu. Terrible pour la famille. Non-lieu, c'est-à-dire il ne s'est rien passé. Mmh. Euh, on une négation est... du crime. négation du crime. Et on l'a fait après la, la, la terrible affaire de Romain Dupuis, qui avait décapité une infirmière à peau et tué une deuxième, euh, on, avait, on a institué une, un mini-procès, je puis dire. C'est-à-dire que lorsque l'instruction envisage un non-lieu, il saisit la chambre d'instruction. Et là, vous avez les parties qui sont entendues, les témoins, même si la personne est reconnue irresponsable. Mais au moins, à ce moment-là, la chambre d'instruction dit qu'il y a culpabilité matérielle. C'est-à-dire c'est bien cette personne qui a commis matériellement ce crime. Mais il se trouve qu'elle est irresponsable pénalement. Et là, on prend une décision de placement d'office dans un établissement fermé et sécurisé. Vous voyez donc on a quand même beaucoup évolué 2008. Est-ce que c'est suffisant Je n'en sais rien. Il y a une certitude tout de même, mmh.
2: euh, c'est que cette jeune femme, qu'elle soit jugée irresponsable, malade ou pénalement responsable, elle ne remettra jamais de sa vie, a priori, les pieds dehors.
1: Je viens d'apprendre qu'au mois de juin dernier, le Romain Dupuis dont je viens de parler a été transféré dans un hôpital psychiatrique général, c'est-à-dire il est sorti d'un hôpital de force. Je suis très inquiet ouais. parce que si romain ça veut c dire Qu'il juge... qu a des permissions de... de quitter l'hôpital juge... Un juge d'application des peines a décidé de lever ouais. euh, l'hospitalisation forte dans un établissement style UMD pour le mettre. À... Vous voyez que. On ne peut pas être sûr, et là-dessus, il y a une réflexion à porter.
2: Et, et c'est en ça que l'expertise psychiatrique qui va venir sur cette jeune femme, elle est primordiale, elle est cruciale, bien et, et elle va déterminer toute non, la suite, notamment sur la possibilité d'un jugement en assise. Non, mais
8: n'oublions pas, bien sûr, mais, euh, on, on, mm -hmm. on ne connaît pas évidemment tous les détails, donc, euh, quand on va les connaître progressivement au fil de, de l'enquête et puis de l'instruction, on en saura un tout petit peu plus. Mais il y, y a deux choses, quand même. C'est que, vous dites, est-ce qu'on est sûr qu'elle ne remettra pas les jours, un jour, les pieds, en fait, dehors? Elle a 24 ans. Donc euh, elle, est, elle est très jeune. Hein. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait commis un, un crime euh, aussi affreux soit-il à 40, à 50 ans, à 60 ans ou là. On aurait 20, 24 ans. 24 ans, c'est autre chose. Donc euh, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être quand même, c'est vrai, extrêmement prudent par rapport à cette folie meurtrière. Mais quoi qu'il en soit, dans notre société aujourd'hui, on l'a dit à de nombreuses reprises lorsqu'il y a eu des attentats des, ou des actes, il y a beaucoup de, de déséquilibrés, je ne dis pas qu'elle qu le soit, mais il y a beaucoup de déséquilibrés qui sont aujourd'hui dans la rue. Euh, et qui plus est, euh, on l'a vu, euh, parfois ce sont... Euh, des, euh, des immigrés, des migrants, etc. Alors on va vous dire, ah non mais euh, c'est réacte de dire ça, mais non, non c'est vrai, c'est une c'est une réalité, bien sûr, il faut le dire, et on ne les prend pas en charge, qui plus est, on n'a aucun contrôle sur eux, puisqu'ils sont totalement euh, clandestins, euh, donc on peut les interpeller de temps à autre, et ça c'est assez euh, dangereux dans la dans la société, et je pense que, d'ailleurs, c'est ce qui effraie en, en grande partie aussi la population, parce qu'elle l'a vu souvenez-vous euh, de cet attentat à Marseille, de l'attentat oui, de, la de Romain-sur-Isère, euh, bien sûr, euh, c'est c'était des gens qui étaient aussi euh, en partie déséquilibrés. Ah, euh, ce Tunisien à euh, Nice, me semble-t-il aussi. Donc, euh, et, et, et euh, c'est très difficile de déterminer. Où est la folie euh, d'une personne Ou est-ce qu'elle était est équilibrée, sachant que vous savez, elle vient a, elle vient d'ailleurs, elle a, a d'autres cultures, elle a d'autres rites potentiellement. Donc il y a toutes ces questions en fait qui Il à... y, 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 y a quasiment on, on la moitié des. Allez, en deux mots et puis on va traiter des, un, un dernier des, sujet. En
6: France, qui souffrent de troubles psychiatriques, qui bien sont sûr. en prison.
8: Mais bien sûr, Ils sont bien
6: Là, c'est en prison. Euh, ça va de la névrose profonde à la schizophrénie sévère. Il y en a la moitié. Et on sait, ça a été dit sur votre plateau cet après-midi même, que lorsqu'il y a un suivi, il y a 94% Moins de récidive lorsqu'il y a un suivi psychiatrique. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que, effectivement, plus, il y a des gens qui. n'ont les moyens, de pour toute no manière, pour notre quoi qu en soit. bien collectif, j'allais dire. C'est qu'on met en prison des gens qui sont, qui sont déséquilibrés mentalement, qui n'ont aucun suivi, et que, comme ils n'ont pas commis forcément des actes terribles, ils ressortent au bout de 5 ou de 10 ans. Mais ils, ils ne sont absolument Sans pas Sans un grand suivi. Oui. Et donc, là, il y, y a vraiment, je pense, ce débat-là du suivi psychiatrique ah bah non, bah, bien en sûr. prison, il ah bah, y, y a de quoi faire. Un
2: débat, oui. Bon, on viendra sur. Uh, il dici... nous reste 5-6 minutes ensemble. Je voudrais juste qu'on ait... On évoque un, un, autre, un autre sujet. On repassera par, euh, par Paris et cette, euh, cette soirée de recueillement et d'hommage dans le quartier de, de Lola où habitaient euh, Lola et ses parents. Et je voudrais juste vous donner cette information parce que ça, ça mérite qu'on qu prenne trois minutes quand même pour, euh, pour l'évoquer ce soir. Euh, Hassan Iqiyousen, oui. l'imam euh, oui. considéré en fuite depuis le mois d'août avant d'être interpellé en, en Belgique le 30 septembre dernier, eh bien, on apprend aujourd'hui, c'est tombé tout à l'heure, qu'il ne sera finalement pas. Pas remis à la France, les autorités belges, euh, par les autorités belges, pardon, l'imam conteste son extradition, son avocat plaide, et c'est là que pardon, mais c'est extraordinaire, plaide qu'il risque un procès inéquitable en France. C'est une histoire fou. de fou, Georges oui, Fenech. Bien, en bien, fait, l'État français bien, lecture, il prend euh, camouflet sur camouflet bien. dans cette affaire. On n'est pas loin de l'humiliation nationale.
1: On hein. Julien. Oui, -moi. Ça, je, je suis d'accord avec vous. Euh, il faut oui. qu'on que pour qu'un mandat d'arrêt soit exécuté dans le pays, <rire> il faut que ce pays il ait la même infraction que le pays qu'il demande. C'est-à-dire que ça soit puni dans les deux pays. Quoi. Oui. Or, il se trouve, semble-t-il... Qu'en Belgique, il n'existe pas de délit de soustraction à une mesure d'éloignement. Donc les Belges disent nous, pour nous, c'est pas un délit, donc on n'exécute pas le mandat d'arrêt. Voyez-vous Je crois que l'explication elle est plutôt là, pas sur le procès. Ben oui, Est-ce qu'il y a un
2: problème diplomatique Parce que c'est une façon de mettre des bâtons dans les roues, au gouvernement c est, c est français aussi. C'est question
1: du droit. Il n'y a, a pas de.
6: Mais quand il y a un mandat européen avec une mission derrière ce mandat, c'est celui d'extrader, puisque le mandat est européen, il n'est pas français. Il y a oui, un bon, mandat On européen. examine
1: la légalité d'abord.
6: Oui, d'accord. Le juge Belge mais, mais c'est pas une infraction. C'est qu'un mandat européen euh, imposé à tous, euh, quelle non, que soit la législation interne.
1: à tous, hein, mais les, les conditions prévues, même pour le mandat d'arrêt, c'est que l'incrimination existe dans les deux pays. Ouais, sauf qu'en Belgique, apparemment, ils ont pas. Oui, c'est ce
8: qu'a dit le juge de Tournai. Hein, euh, je crois dans sa décision, dans sa on motivation. Verra ouais, on verra. En tout cas, pardon, mais l'affaire se complique pour Gérald Darmanin, qui, je le
2: rappelle, il y a deux mois ou trois mois, je sais même plus quand c'était, montrait les muscles. disant « regardez ce que nous avons fait.
8: Qui si plus est, ça me met Moi, je trouve. Ouais. Euh, après euh, les attentats de euh, les, les, les attentats du, du 13 novembre, on avait dit, on n'a pas eu de coopération en fait avec la Belgique. Aujourd'hui, on aura une coopération ouais. au niveau européen très 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 très, très forte ouais. sur sur des sujets qui sont aussi sensibles que cela, puisqu'il y a quand même on reproche à l'imam un certain nombre. Euh, de, de déclarations qui peuvent mettre en danger la République. Donc, à un moment donné, ça. Mais vous voilà, savez, c'est plupart... grave. Et là, on s'aperçoit que, bah non, finalement, la plupart des Français,
6: fait... c'est pour ça que je disais ou pas, à Julien, c'est que la plupart des Français se disent qu'ils le gardent euh, très, très franchement, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd bah non, aujourd non mais non. je vais vous dire. La plupart des Français, euh, oui, si vous les
2: interrogez sur le fait, parce que oui, sauf re... que le 30 septembre dernier, vous avez le ministre de l'Intérieur qui a dit les forces oui, de l'ordre belges ont oui, attrapé oui, euh, oui, l'imam Chalgoumi oui, Aujourd'hui, la coopération écoutez, fera qu'il
6: reviendra on en France on très prochainement. Et voilà le résultat. On n'a même pas si on a le visa.
1: Le cœur du roi, qui avait re... il avait requis quand même à l'audience l'exécution de madère. Donc on peut espérer quand même qu'il fasse appel de cette décision. Il ne pourra pas expu être expulsé arriver en France puisqu'il
6: a dérogé au droit et que donc il a commis un délit, il faudra le punir et le mettre en prison. C'est pas ce que veulent les Français. En tout cas, l'affaire
2: se complique pour le ministre de l'Intérieur, ça c'est une certitude.
0: Ah mais c'est évident, c'est un camouflet politique et je me mets à la place des gens, on humilie encore un peu plus la France. Euh, Yikusen l'a humilié euh, en partant, en fuyant et là on a l'impression que la Belgique humilie encore un peu plus la France. Et Évidemment, euh, Gérald Darmanin fait ce qu'il peut, je pense qu'il est pas responsable de cela, mais à un moment donné, ça fait euh, en effet, beaucoup. Et on apprend au même moment, parce que je pense qu'il faut quand même en parler, que l'imam Chalgoumi oui. à oui. euh, Drancy aurait été exfiltré et aurait possiblement, été, ah, aurait possiblement parler, euh, échappé ah, à un attentat. Donc d'un côté... Pas besoin de mettre de conditionnel, c'est hein, avéré. avéré. Un
2: individu porteur d'un couteau de 30 alors, cm a été interpellé vers 14h à la mosquée de Drancy où se trouvait l'imam Chalgoumi. On sait qu'il est sous protection policière, l'imam Chalgoumi, parce qu'il est très régulièrement menacé. L'homme a été interpellé dans une salle de prière il a continué à fredonner des prières en arabe pendant son interpellation. Il s'agit de Smile Z, 42 ans, de nationalité algérienne, en situation irrégulière,
8: visée par une au Et voilà, oui, voilà encore ça. une fois. C'est QFD. Oui, et euh, il a été effectivement exfiltré avec une quarantaine de policiers qui l'ont venu chercher. Il l'a raconté euh, sur euh, sur Sud sur Radio, radio euh, vous euh, l'avez euh, eu en interview. Ouais, à ouais. 17h euh, tout à l'heure.
2: Euh. On parlait des, un dernier mot sur l'imam Youssefène. On, on parlait il y a quelques semaines euh, des négociations qui seraient compliquées avec le Maroc, qui n'avait pas laissé euh, finalement de, de laisser passer consulaire, oui. Donc c'était déjà compliqué avec le Maroc. Oui. Maintenant, il faut négocier avec la Belgique. Oui. Non, mais je vous dis franchement, c'est une histoire de fou.
1: Ça, la est Belgique va envoyer les tueurs du Bataclan. Hein. Vous dites. La Belgique oui. La bah, Molenbeek qui nous a, nous a envoyé Pardonnez-moi, mais il venait de Molenbeek.
2: Vous dites la Belgique qui nous a envoyé. Pardon de vous reprendre vous envoyé, sur le... la formulation. C'est la mission commandée. Peut-être la formule ah, oui. maladroite. Oui. Non, mais il faut
1: quand même savoir qu'il y a eu non seulement un manque de opération comme la Patrick non. à l'instant bon. mais qu'il y a eu aussi le fait qu'il venait armé depuis Molenbeek. Oui,
2: on va bientôt bien euh, refermer cette heure des prodots du, du vendredi, je voudrais comme promis qu'on fasse un, un dernier passage par l'église Saint-Georges la Villette à, à Paris où une veillée de, de prière pour Lola est organisée depuis 20h euh, maintenant on vous retrouve de nouveau, de nouveau Célia Judas euh, ce recueillement il est en cours et, et les gens sont donc en ce moment même euh, dans l'église en train de d'avoir des, des dernières pensées pour cette Fiat
4: Oui, c'est ça. Alors la veille, la veille de prière organisée pour la petite Lola prendra fin d'ici quelques minutes après environ une heure de, de veillée. Ici, l'église Saint-Georges de la Villette était pleine. L'église était, était pleine et l'émotion évidemment grande, notamment lors du dépôt de bougies devant le portrait de la petite Lola, où chacun tour à tour s'est avancé avec cette bougie, cette bougie à la main. Donc évidemment une, une émotion palpable ici
2: pour cette intervention Célia avec Dorine Jarnia. Je rappelle que les, les funérailles de, de la petite Lola auront lieu lundi encore une fois dans, dans le Pas-de-Calais. On a appris que Gérald Darmanin était invité par la famille. On pense tous évidemment ce soir, encore une fois, en ce jour particulier, une semaine après, à ce, à ce petit ange qui, on l'espère tous, nous regarde d'en haut, va veiller sur sur sa famille. On continuera de parler de cette affaire. Je remercie toutes les équipes qui ont préparé cette émission à la réalisation Jean-Luc Lombard, Dominique Raymond, Jean-François au son Kylian Salé, Thomas Saint-Jean et Benjamin Nau, évidemment, ont préparé cette émission. Je referme l'émission non sans proposer, évidemment, à nos téléspectateurs de se procurer l'inspiration politique, l'excellente revue de Frédéric Durand. Merci d'être passé. Merci à tous les quatre. Merci aux téléspectateurs de CNews.
7: La suite des programmes. Très bon week-end à vous.